0: Olá, como vai? Tudo bem contigo? Nesse conteúdo a gente vai dar sequência aí ao trabalho de Planejamento e Organização do Turismo 2, a disciplina de POT2. Tá? A gente vai começar aqui falando um pouco sobre alguns princípios do planejamento sugeridos aí pela autora Margarita Barreto. Vamos começar esse conteúdo falando um pouco sobre princípios do planejamento. Perceba que a gente não vai falar especificamente só do planejamento turístico, mas de planejamento de um modo geral. Né? Então a gente pode considerar que esses princípios valem tanto para as situações de empresas, para gestão de municípios, destinos turísticos, para gestão da sua carreira, enfim. O primeiro princípio é o da inerência. Né? A ideia de é que o planejamento é indispensável. Ou seja, vamos entender que toda atividade, quando planejada, é muito provável que ela seja melhor desempenhada. Né? Então pensa, por exemplo, na sua carreira. Se você estiver considerando trabalhar a sua carreira aí para ter um crescimento profissional ao longo do futuro, entenda que se você se predispor a planejar a sua carreira, ao invés de simplesmente aceitar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de oportunidade, ir para qualquer canto sem pensar muito bem qual caminho você está tomando, isso não necessariamente vai te levar aos locais que você gostaria de chegar. Quando a gente se propõe a planejar os caminhos, né, sejam eles para desenvolver atividade turística em um destino, seja ele para desenvolver a sua carreira, seja ele para trabalhar o desenvolvimento de uma empresa, certamente as perspectivas de futuro acabam sendo melhores. Né? Então vamos entender que o planejamento é indispensável para todo qualquer tipo de trabalho de gestão que a gente possa vir a fazer, seja para empresas, seja para destinos turísticos, seja mesmo para a carreira de um Profissional. Tá, então, esse é o princípio da inerência. O segundo princípio aqui é da universalidade: o planejamento tenta prever todas as variáveis e todas as consequências, até onde seja possível, levando em conta todas as opiniões. Uma visão unilateral vicia qualquer planejamento. Então, essa ideia do princípio da universalidade, presume que o trabalho de planejamento, ele tenta nos dar acesso a uma visão mais completa, mais integral da realidade que nos rodeia e, dessa forma, nos ajuda a tomar decisões mais conscientes. Né? Então, para todo e qualquer tipo de ação que a gente venha fazer, seja no trabalho de planejamento de uma empresa, de uma carreira ou de um destino turístico, a gente sempre vai ter muitas opções de escolha. Né? E qual dessas opções de escolha vai ser a melhor para aquilo que você deseja para uma empresa, vai ser a melhor para aquilo que deve ser feito para um destino turístico ou vai ser a melhor para aquilo que deve ser feito para a sua carreira, por exemplo. Né? Então, só a partir do momento que a a gente monitorar uma série de variáveis e consequências possíveis aí a partir das nossas decisões, é que a gente vai ter um cenário mais ou menos coerente sobre quais são provavelmente as melhores decisões a serem tomadas. Então esse princípio da universalidade, ele trabalha com a ideia de que a gente tem que tentar prever o máximo de possibilidades possíveis e os seus desdobramentos. Tá? Obviamente que existe um exagero aqui na ideia de que tenta prever todas as variáveis. É impossível, não dá para você... Não dá para você monitorar todas as variáveis que envolvem algum tipo de evento, que envolvem um trabalho de planejamento. Mas, obviamente, você vai tentar mapear quais são as principais variáveis que podem exercer alguma influência aí nas suas ações de gestão, de planejamento. E, em cima dessas principais variáveis, você vai tentar entender quais resultados essas variáveis podem te dar para que você tenha um bom trabalho, para que você tenha um bom desempenho nas ações a serem feitas aí ao longo das ações de planejamento. Então, esse é o princípio da universalidade. Princípio da unidade: planejamento abrange múltiplas facetas que devem ser integradas num conjunto coerente. Né? O que, que representa isso? Quando a gente trabalha planejamento, seja numa empresa, seja para um destino turístico, seja para a carreira de um profissional, vamos entender que ele envolve uma série de fatores, uma série de circunstâncias, que não dá para você simplesmente isolar essas circunstâncias, esses fatores e desprezar o restante. Tá? Então pensa por exemplo, quando a gente trabalha com planejamento turístico, né? o planejamento para destinos turísticos, ou mesmo, por exemplo, para o planejamento da carreira de um profissional. Né? Então, por mais que existam variáveis que você tenha controle, seja para um destino, seja para o futuro de uma empresa, seja para o futuro da sua carreira, vamos entender que tem uma série de variáveis em volta, né? variáveis sobre situação política do município que você está, do estado, do país, enfim, situação política e econômica do mundo, se estoura ou não uma crise econômica, se tem ou não uma crise sanitária internacional, como a pandemia, enfim. Então existe uma série de variáveis, uma série de situações aí em volta da realidade que você vive e que elas precisam ser consideradas. Né? Então, o trabalho de planejamento, quando a gente diz aí que ele abrange múltiplas facetas que devem ser integrados num conjunto coerente, diz respeito à ideia de que não dá pra você fazer um planejamento unitário, pensando só numa realidade muito pontual. Né? Ah, vou planejar só a minha carreira e desconsiderar fatores políticos, desconsiderar fatores econômicos, desconsiderar fatores sociais, enfim. Não, se de fato você vai fazer um trabalho de planejamento, seja para um destino, seja para uma empresa, seja para sua carreira, você vai primeiro precisar fazer um trabalho constante aí de tomada de decisões análise do cenário que está sendo vivenciado né, e avaliar, por exemplo, mudanças aí no ambiente. Então, por exemplo, a questão da pandemia né, por mais que algumas pessoas tenham observado que ela surgiu aí de maneira muito abrupta, desde 2019 ela já dava indícios muito claros de que estava para vir um grande problema só que lá na China, mas muita gente não observava isso né? Já aparecia no noticiário, inclusive no Brasil, mas muita gente desprezava isso. Então parece que o baque maior mesmo aconteceu quando a Itália fechou as suas fronteiras, aí que as pessoas começaram a tomar um pouco de ciência do tamanho do problema. Mas o problema não surgiu aquela hora. O problema não surgiu só na hora que chegou no Brasil. O problema já estava surgindo antes, só que ele estava mais afastado e nem todo mundo olhava para ele de maneira adequada. Né? Mas enfim, então quando a gente trabalha com a ideia de unidade, né? com o princípio de unidade no planejamento, a gente presume aqui que o planejamento ele abrange inevitavelmente uma série de facetas né, econômicas, políticas, sociais, culturais, e a gente precisa sempre levar isso em consideração. Né? Você não pode trabalhar com planejamento pensando numa realidade unitária, isolada de todos esses elementos, de todas essas áreas que de alguma forma podem afetar o seu trabalho. Eu vou dar um outro exemplo também aqui. Numa ação desenvolvida pela prefeitura de Novo alguns anos atrás, quando eu trabalhava no canto do Cefé de Novo é, foi desenvolvido um conjunto de grupos de trabalho para começar a realizar ações de planejamento para o turismo da cidade de Novo E cada um desses grupos de trabalho concentra as suas ações em uma área. Então tinha um grupo de trabalho de marketing, tinha um grupo de trabalho de capacitação, tinha um grupo de trabalho de finanças, tinha um grupo de trabalho tinha um grupo de trabalho sobre eventos, enfim, eram vários grupos de trabalho, mas a princípio todos eles deviam convergir para uma ideia única que era ajudar a planejar e gerenciar, a desenvolver aí, atividade turística na cidade de Nova Friburgo. Então aí existiam acho que cinco ou seis grupos de trabalho, a princípio direcionados para áreas distintas, mas deveria existir uma convergência entre eles, de modo a fazer com que todas as ações, propostas, geradas aí dentro desses grupos de trabalho, convergissem para um objetivo único e claro, que era pensar no turismo de Nova Fiburgo, né Então, acabou que no final das contas isso não aconteceu, aconteceu justamente o contrário, né? então assim, não houve a convergência, e quem deveria aí, trabalhar por essa articulação entre os diferentes grupos de trabalho, acabou não fazendo, mas enfim, isso é o que deveria ser feito. Né? Então, trabalhar o planejamento, levando em consideração essas múltiplas facetas, mas integrando essas múltiplas facetas num conjunto coerente que trabalhe todos para um objetivo maior só. Tá? Então esse seria o princípio da unidade. O princípio da previsão, parte da ideia que planejamento é intrinsecamente previsão. Né? Não previsão no sentido de futurismo, no sentido de adivinhação, mas no sentido de tentar realmente visualizar quais são perspectivas futuras. Né? A gente não consegue, no trabalho de planejamento, ter certeza sobre o que vai acontecer no futuro, mas a gente consegue traçar cenários, aí, ver possibilidades de quais são os possíveis futuros que podem acontecer dentro daquela perspectiva que a gente tenta antecipar. Dentro dessa possibilidade aí com projeção de cenários, sim, o trabalho de planejamento ele é intrinsecamente previsão. Né? Tenta-se trabalhar prevendo, aí, agindo, para chegar àquele tipo de futuro desejado. Né? Então, a gente está no ponto A, queremos chegar no ponto B, o que, que a gente precisa fazer para que nós consigamos chegar naquele ponto B? Né? De como planejado. Né? Como planejado, enfim. Então vamos lá. E agora o princípio da participação. Aqui o princípio da participação diz que o planejamento requer a participação de todos os níveis e setores da administração. Na empresa, o planejamento central está vinculado às condições em que o operário realiza sua função. Assim, numa campanha nacional de promoção do turismo, o planejamento dependerá de todos os setores envolvidos, do ministro aos garçons da rede gastronômica. Isso aqui, em tese, de fato, é o que deve acontecer, é o que a gente gostaria que acontecesse, mas em muitas situações esse princípio ele é ignorado. Né? Em muitas situações, especialmente, às vezes, quando se pensa, por exemplo, em planos trabalhados dentro de empresas, acaba-se né? não se... Acaba -se, não se... É comum que muitos grupos dentro de organizações acabem não sendo ouvidos. Né? Então, em muitos casos, acaba acontecendo um planejamento que vem com propostas e ações aí de cima para baixo. Né? Acaba, em muitos casos, não acontecendo um diálogo, não acontecendo aí uma interação, como deveria acontecer. Né? Existem situações, algumas situações, seja na área pública ou na, no campo privado, aí, em que, de fato, isso acontece, né? existe essa participação. E não necessariamente também o fato de existir participação de vários setores significa que ela aconteça de maneira adequada. Né? Em alguns casos ela pode até acontecer, mas se ela acontecer de forma inadequada, isso também há. essa participação também acaba sendo, de alguma maneira, ineficiente, né? porque se você não selecionar as pessoas de maneira adequada, né? se os grupos... Né, se os grupos participantes não forem realmente representações adequadas para os campos que precisam participar do planejamento. Se a forma de condução dessas participações não for trabalhada de maneira adequada, se a periodicidade com que esses grupos dialogam entre si não for realizada de maneira adequada, às vezes a participação em algumas situações, mesmo que ocorra essa participação, não necessariamente ela vai ser trabalhada da melhor forma possível e não necessariamente ela vai dar o melhor resultado possível. Tá? Mas, enfim, esses daqui seriam os princípios do planejamento, segundo a citação aqui da professora Margarita Barreto. Agora, avançando um pouco, a gente, fala... vai... Agora, avançando um pouco, a gente vai falar de algumas dimensões do planejamento. Né? Uma das dimensões aqui, ainda seguindo... Uma das dimensões aqui ainda... Uma das dimensões aqui, ainda usando como base o texto da professora Margarita Barreto, a gente poderia chamar como dimensão racional. O que ela representa? Essa dimensão está relacionada à necessidade de um esforço mental, de criatividade e reflexão para que seja possível planejar. Ou seja, vamos entender que todo e qualquer trabalho de planejamento, em grande medida, ele é um esforço racional. Ele demanda criatividade, ele demanda também conhecimento técnico. Ele não é um esforço de... O trabalho de planejamento ele não é resultado de ações intuitivas. Né? Ele não depende da intuição das pessoas. Ele depende de estudo, ele depende de racionalidade, ele, de... ele depende de dados para apoiar a tomada de decisão, enfim. Ele depende também de criatividade, mas a criatividade sozinha também não resolve. Tá? Então, entendam que, em grande medida, uma das dimensões que fundamenta todo e qualquer trabalho de planejamento, seja ele no turismo ou não, seja ele para uma empresa, para um destino turístico ou para o ou planejamento de uma carreira ou para o planejamento de ou para o planejamento de uma carreira, é a ideia de que todo trabalho de planejamento ele envolve uma dimensão racional. Tá? E ao citar a Batista aqui, a autora nos apresenta quatro operações racionais que estão presentes em todas as etapas de planejamento. Né? Uma delas é a reflexão. Ou seja, ao iniciar, ou seja, ao iniciar a proposta e desenvolver um trabalho de planejamento, uma das etapas iniciais que se realiza é o trabalho de refletir sobre o que, é que você quer. Né? Refletir sobre como é que você quer tocar esse trabalho de planejamento, refletir aonde você quer chegar, quais são os resultados que você deseja obter com ele. Com essas ações de planejamento, enfim. Então, a reflexão é uma parte importante aí dessas ações de planejamento, tá? Uma. Além da etapa de reflexão, existe também a etapa aqui de decisão. Né? Então, a partir do momento que você reflete, pensa aí sobre onde você quer chegar, quais caminhos você considera que pode percorrer, é preciso tomar decisões. Né? Não adianta refletir, refletir, pensar, 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 se você não tomar decisões. Então, após um tempo, um período de reflexão direcionada, passa-se para um processo de tomada de decisões. Né? Então, isso é fruto de... Um processo de tomada de decisão, obviamente, racional, né? posterior ao trabalho de reflexão. Né? Então, uma vez que você refletiu, pensou, tomou decisões, o próximo passo é agir. Né? Não adianta você tomar decisão se não agir ou não ter um grupo de trabalho para agir. Né? Então, uma vez que você refletiu, decidiu, partiu para as ações, e o passo final aí passa a ser a revisão do que foi feito. Né? A revisão... De... A revisão das reflexões feitas, como essas reflexões foram feitas, como é que elas foram embasadas, a revisão de como as decisões foram tomadas, né? a revisão de como as ações foram feitas e, a partir daí, recomeça-se esse ciclo. Né? Então, mais uma vez, reflexão, decisão, ação e revisão. Tá? Então, isso aqui são elementos que a gente considera que estariam dentro da dimensão racional. Tá? Agora vamos aqui para a dimensão político-institucional. Nessa dimensão está relacionada ao poder decisório, né? ou seja, sua variação irá ocorrer... Sua variação irá ocorrer de acordo com o tipo e o tamanho da instituição em que o planejador está. Então, instituições menores, obviamente... Então, instituições menores, obviamente, o poder político decisório ele vai estar muito mais concentrado em poucas pessoas e pessoas que, de alguma forma, transitam em todos os níveis aí da gestão. Você pensar numa empresa que tem, sei lá, três integrantes, os três são sócios, o que seja... É... três integrantes, os três aí são sócios, vamos entender que Vamos entender que se os três são sócios, os três, de alguma forma, vão tomar decisões políticas ali dentro da organização. Né? Agora, se a gente estiver falando de uma empresa que tem dois mil funcionários, aí vamos entender que a dimensão política ela não vai estar tá concentrada realmente nesses dois mil funcionários, nesses dois mil profissionais. Ela vai estar tá concentrada em grupos específicos ali, pra, até para diferentes níveis de decisão. Né? Se a gente for pensar numa grande rede hoteleira, é, a gente vai considerar que vão ter dimensões políticas ali dentro de cada mês de hospedagem, vamos entender que vai ter dimensão política também para tratar da rede como um todo, então, Existe existir essa dimensão política em diferentes níveis. Né? Mas esse é um ponto importante de entender. Cabe a esse indivíduo ou grupo de indivíduos estruturar um plano oportuno, respeitável, onde haja uma clara definição das, respo das... Onde haja uma clara definição das responsabilidades. Ou seja, é, possível, é preciso estabelecer aí quem faz o quê. Né? A quem cabe qual ou quais funções. Quem decide sobre o quê. Né? Então, esses são pontos importantes, aí considerando essa dimensão política ou institucional do processo de planejamento. Tá? Não se pode deixar todo mundo decidir tudo, todo mundo fazer tudo ou qualquer coisa. Né? É preciso ali, estabelecer as normas, as regras, a gestão da política de como as relações e decisões serão tomadas dentro daquele ambiente que se deseja planejar, seja para gest... o planejamento e gestão de um destino, planejamento e gestão de uma carreira, seja para plane... seja o planejamento e gestão seja para o planejamento e gestão de uma empresa, tá? Então deve-se usar a dimensão racional para refletir e equacionar o problema que demanda uma decisão, né? Ou seja, a dim... ou seja a dimensão racional vai dar um suporte, ou seja, a dimensão racional vai dar suporte para que essa dimensão político-institucional seja seja trabalhada da melhor forma possível, sem achismo, sem intuição e sim com racionalidade, tá? Essa... Essas, a princípio, são algumas dimensões aí que a Margarita Barreto apresenta. Uma próxima dimensão que a gente tem aqui é a técnica administrativa. Nessa estrutura com base na definição de um sistema de trabalho, com definição de funções e delegação de autoridade. Né? Aqui se estabelece, por exemplo, a pirâmide da organização ou da or... a pirâmide da a, pilha... a pirâmide da organização a pirâmide da organização ou da realidade que se deseja planejar. Né? Então aqui a gente pode falar aqui a gente pode falar de uma organização de turismo. Aqui a gente pode falar Aqui a, gente pode falar, aqui a gente pode falar do planejamento de uma carreira, aqui a gente pode falar de uma empresa, de uma organização, seja ela do, seja ela do terceiro setor, uma organização com fins lucrativos, seja ela uma organização pública. Né? Mas a partir dessa dimensão técnico-administrativa, se estabelece aí quem ocupa qual lugar. Né? Então esse é um ponto importante. Dimensão necessária é o caráter científico do planejamento. Né? Ou seja, aqui você organiza, aqui você organiza a estrutura... Aqui você organiza a estrutura de capital humano intelectual nos seus devidos lugares. Né? Então assim, se você tiver... Então assim, não adianta... Aqui a gente entende que não adianta ter todas as peças para fazer um bom trabalho de planejamento, mas, que é... mas é preciso que essas peças estejam nos lugares certos. Né? Então não adianta você ter... Não adianta você ter insumos adequados para o trabalho de planejamento, mas utilizá-los de maneira incorreta. Né? Então... Então, esse é um ponto muito importante aí na montagem desse quebra-cabeça que ajuda a estruturar as ações, o trabalho de planejamento. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, como vou dar um exemplo aqui pensando na montagem de um... Vou dar um exemplo aqui pensando na montagem de uma equipe de esportes coletivos. Então você pensa, por exemplo, como essa dimensão técnico-administrativa é importante para estruturar, por exemplo, um time de futebol, né? ou mesmo uma equipe de vôlei. Pensa, por exemplo, a diferença que às vezes um técnico faz na montagem de um time. Às vezes um técnico tem o mesmo time, ele não está tendo um desempenho legal, mas com a mudança de técnico e a entrada de uma nova dimensão técnico-administrativa, o mesmo time passa a render mais. Por quê? Porque a reorganização das peças ali passou a ser melhor trabalhada. Né? Então isso também acontece no planejamento. Significa levar em conta quem tem o poder político, quem é a melhor pessoa para executar um determinado projeto e quem vai coordenar, cuidando para que todas as etapas sejam cumpridas da melhor maneira. Né? Como eu disse, é colocar as peças nos seus lugares adequados. A autora coloca que essa dimensão do planejamento se encarrega de responder as seguintes questões. Que? Quanto? Quem? Quando? Ou seja, definir objetivos, recursos, pessoal e tempo a ser utilizado para realizar o trabalho de planejamento. Avançando aqui para a última dimensão, a dimensão valorativa, a gente pode dizer que essa dimensão do planejamento centra suas ações na balança que estabelece entre prejuízos e benefícios acarretados na tentativa de orientar os eventos futuros. Mas vamos entender que toda decisão tomada ela vai nos abrir possibilidade de ganho, mas ela também gera perdas. Né? Então quando... Vou dar um exemplo simples aqui. Mas quando eu escolho, Mas ela também gera perdas. Né? Então vou dar um exemplo aqui. Quando, se... quando o governo municipal, por exemplo, decide investir tanto do orçamento na secretaria de... Vou dar um exemplo aqui. Quando o governo municipal decide investir tanto na secretaria de infraestrutura urbana, ele de alguma forma direciona o um capital para essa secretaria, mas deixa de direcionar esse dinheiro para outras secretarias. Né? Então, assim, quando um ganha, alguém perde. Não existe uma situação onde todos só ganham. Né? Então, às vezes, em muitas situações, para uma secretaria, para um bairro, para um distrito ganhar, algum outro deixa de ganhar ou ganha menos. Ou, em tese, aí, perde. Né? Então, não dá para você efetivamente fazer com que todo mundo tenha tudo. Né? Então, é preciso desenvolver é preciso entender aí quais são os ganhos e prejuízos de tomar decisões direcionando benefícios para uma área A e não para a área B. Né? Então pense o seguinte. Essa dimensão aqui demanda profundo conhecimento da realidade na qual o planejamento está inserido e a projeção das consequências sociais da ação. E a projeção das consequências sociais da ação. Ou seja, quando... Um ou seja quando um gestor por exemplo decide direcionar os seus esforços direcionar o seu capital humano direcionar recursos financeiros aí para uma determinada área para uma determinada região ele de alguma maneira também deixa de de alguma maneira ele também deixa de beneficiar outras áreas né? então pensa por exemplo quando um vereador né direciona ali os benefícios que ele tem acesso para o bairro para as regiões que ele para o bairro para as regiões que ele tem maior votação de alguma maneira ele deixa de pensar em outras regiões da cidade entenda aí que nesse caso, entre aspas dá mais ou menos a ideia de dá mais ou, dá mais ou menos a interpretação de que, por exemplo, ele está pensando num bairro ou numa região A, B, C ou D e não na cidade como um todo né? acho que esse é um ponto importante de entender que não existe tomada de decisão não existe ação sem não existe ação sem consequência não existe ganho sem custo tá? então é preciso sempre monitorar para que se tenha esse ganho qual é o custo desse ganho? Né? Isso pode ser na hora de tomar isso pode ser na hora de tomar decisões para sua carreira, para uma empresa, para sua carreira, para uma empresa, para um destino turístico, enfim. Vou dar um outro exemplo aqui. Ah, eu vou investir aí para minha carreira num curso de língua estrangeira. Beleza. Ah, qual que é o benefício? O benefício, o benefício é ter acesso ao aprendizado aí para é, enriquecer a minha cultura, ter acesso a oportunidades que demanda essa língua estrangeira. OK. Ok, mas qual que é o ônus disso? Ah, o ônus é um que eu vou gastar dinheiro, o outro que eu vou gastar tempo, e esse tempo que eu estou gastando eu poderia estar estudando para outra coisa. Né? Então, assim, você sempre vai deixar... Ao... Mas é isso, quando você direciona seus esforços para um lado, você sempre vai deixar descoberto parte do outro lado. Tá? É preciso ter clareza sobre quais são os ganhos e os... É preciso ter clareza sobre quais são... É preciso ter clareza sobre quais são os custos para cada benefício que se tenta buscar, né? Então, então esse é um ponto importante, né? Então assim os custos eles precisam ser monitorados. A gente não pode olhar só os benefícios que se deseja alcançar, seja para um destino, seja para uma empresa, seja seja para um destino, seja para uma empresa, seja para uma carreira, né? Também requer permanente reflexão e revisão sobre o trabalho de planejamento, servindo-se de padrões éticos, né? Ou seja, eu não posso tomar decisões sem levar em consideração padrões éticos, né? Então por exemplo, uma então, por exemplo, a Secretaria de Turismo não pode liberar, por exemplo, Varaz aí, a Bel Prazer, de modo a permitir que... de modo a permitir que organizações de modo a permitir que organizações privadas se instalem em qualquer lugar, de qualquer forma, se instalem em qualquer lugar, de qualquer forma, desprezando muitas vezes, por exemplo, áreas de preservação ambiental, áreas que já estejam ocupadas e que... áreas que já estejam ocupadas e que muitas vezes vão demandar e que muitas vezes vão e que muitas vezes vão demandar desalojar famílias, né? Então assim, olha o custo ético disso, né? Faz sentido construir um hotel no lugar tal e desalojar, sei lá, 10 famílias que já moram ali? Faz sentido? É esse esse custo vale a pena, né? Então, os padrões éticos, eles são importantes de serem seguidos. Tá? segundo a autora, turismo. no turismo essa dimensão é fundamental, uma vez que o homem é sujeito do planej... uma vez que o homem é sujeito e objeto do planejamento. um erro no processo de valoração, ou seja, na mensuração aí dos benefícios e dos custos de tomadas de decisões específicas, pode causar um sem número de prejuízos so... de prejuízo à sociedade e seus grupos locais. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. vou dar um exemplo aqui, lembrando de situações dos Jogos Olímpicos ou mesmo vou dar um exemplo aqui lembrando situações dos Jogos Olímpicos de 2016 ou mesmo de situações da Copa do Mundo de 2014. Né? Então, quant... então, quantos processos de desapropriação, quantas famílias acabaram sendo desalojadas em função aí, de interesses de mercado para construir estádio, para construir... construir instalações olímpicas. Né? Então, isso, né? então, isso aí gerou muito debate sobre qual foi a real... Então isso aí gerou muito debate sobre qual foi o custo social, né, de trazer os Jogos Olímpicos de 2016 pro Rio, qual foi o custo social de trazer de trazer a Copa do Mundo de 2014, de trazer a Copa de de trazer a Copa do Mundo de 2014 para o Brasil e conduzir, né, e planejar, organizar, conduzir esses eventos da maneira como foi feito. Né? Sempre é possível pensar em outras formas de conduzir os processos. E parece que naquela época eles não foram muito bem conduzidos. Né? Eu me lembro que saíram alguns relatórios aí mostrando o elevado custo social desses dois grandes mega-eventos que foram realizados no Brasil. Né? Mas enfim, é isso. Nesse, momento, nesse conteúdo aqui eu já... Nesse conteúdo aqui eu vou encerrar para não ficar muito extenso, tá? Se você tiver alguma dúvida ou questão, deixe seu comentário. A gente vai se falando e até o próximo vídeo. Valeu, um abração. Tchau, tchau.